Reset. Traigo llave, sí. Vámonos. Traza el rumbo, Nacho, traza el rumbo. Es que para acá está padre, para caminar. Ok. Es que San Luis no está hecho para caminar, cabrón. No. O sea, estas callecitas. Y menos la, la zona de San Luis donde vives, porque el centro sí, pero... ¿El centro sí? Sí, justo... Pero mira, vives. todo esto es para matarte, cabrón. Sí, cambios de la altura en la banqueta, cambios todo de relieve matarte, en la banqueta. ¿no? O sea, dices, ¿qué pedo, cabrón? Como que la banqueta de cada quien no es, no es algo público, la banqueta aquí. La banqueta es una, una extensión de tu casa, de una expresión de tu mentalidad. Sí. sí y por tú ejemplo, te la hiciste, este güey se hizo su banqueta. Y, y el luego esta onda de no lo termino. Sí, bueno. O sea, está bien curioso, güey. Es que es una sociedad norteamericana, industrial, este... Privado. Colonia. Colonia. Colonizado. Sí. Oye, podemos empezar por ahí, Nacho, porque estamos caminando por las calles de San Luis Potosí en este amanecer. Está amaneciendo. Está amaneciendo, cabrón. Son las seis y cacho de la mañana. Ah, vemos, qué chido, qué bonito está. Vemos la sierra con esos colores púrpuras y rosas. Y el clima está chingón. Está, está muy bueno, no está ah, frío, está fresquecito, pero no. Está frío, no pero frío. No, no inmovilizante. Para, para febrero es. Uf, chulado, es frío, ¿no? ¿no? Este, no, pero, pero piensa cómo están los, los canadienses o los tejanos no, 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 ahorita, ¿no? No, 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 ¿no? Pero tú no eres de aquí, de San Luis Potosí, ¿no, Nacho? No, yo nací en México, güey. Tú eres chilango. Pero, no, pero no, me, no me considero, como que ya se me diluyó lo chilango. Y, y, y no porque no sienta yo, este, pues orgullo, pues, de mi nación o de mi patria. Pero a los 18 me salgo a Los Cabos. Y de Los Cabos me vengo para acá a los 36, entonces creo que fueron 18 en México. Llevo 15 en Los Cabos y acá 20. Entonces creo que soy ya más... Provincia. Más provinciano. Viviste en San Miguel de Allende también, ¿no? Dos años, sí. Después de Los Cabos. Después de Los Cabos. ¿Y de San Miguel saltaste aquí? Para acá, ya son 20 aquí. ¿Y cómo llegaste a San Luis? Ah, yo cuando me salgo de Los Cabos... Me salgo con la idea de, de irme a un pueblito. O sea, me salgo de la Ciudad de México jurando nunca más regresar a una ciudad. Me vamos por pasos. ¿Cómo llegaste a Los Cabos? Yo tenía una novia de Baja California Sur que me platicaba de, de, de Baja California Sur como un paraíso. Y lo conozco y sí, verdaderamente. Era una maravilla natural. Y con posibilidades laborales inmensas. Yo tenía 20 añitos, entonces en la Ciudad de México ya no quería. Ahora, es, estudiar en la Ciudad de México implicaba dos horas de ida a la universidad, dos horas de vuelta. Bueno, la cosa es que me decido por la playa y me voy a trabajar a Los Cabos a los 20 años y empiezo mi, mi vida laboral, profesional. Y ahí me desarrollo, este, haciendo rótulos, publicidad. Bueno, empiezo como mesero, que fue una gran, gran, gran escuela la la gastronomía, el restaurante, me dio método, me dio disciplina, me dio, me enseñó a vender y de ahí ya me independizo y pongo un negocio de publicidad, o sea, de rótulos, de hecho. Entonces te vas a Los Cabos, te estás ahí 20 años viviendo... 15 años. 15 años viviendo bien. Sí, de época, los... Bien, para todo dar. Una en época la, dorada de Los Cabos, yo creo también. Pues en el arranque, en el boom, o sea, cuando arrancó aquello... Fonatur desarrolla San José del Cabo, desarrolla Los Cabos y arranca ese polo turístico por los 80, principios de los 80. Yo llego en el 82. Estaba padrísimo. Y empiezo 
como mesero, muy joven, 20 años. Y de ahí este, eh, empiezo a, a hacer cosas. ¿Ahí conociste a la mamá de tus hijos? No, te digo que ella, ella me habló de... Ah, ya era tu novia antes. Éramos novios. ¿La conociste en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿Cómo la conociste? En la prepa. En la prepa, sí. O sea, tu novia de prepa fue la mamá de tus hijos. Exactamente. ¿Y, y a qué edad tenías cuando fuiste papá? José nace a mis 22. Ay, no, chavito. Sí, me caso a los 20. También los por eso 22. te pusiste a chambear así, fum, en ¿Sí? chinga. No, y, y en la playa, eso era padrísimo. Y después de, de quedarte ahí un buen rato, ¿por qué te decides ir? Bueno, después de 15 años me divorcio. El pueblo es muy chiquito y decido cambiar de espacio. Para no estar juntos ahí. Pues para cambiar de espacio, ¿no? Este, y decido San Miguel Allende como un pueblo turístico. O sea, como que mi vocación era el turismo, según yo. Entonces, y, y la no ciudad, ¿no? O sea, pueblos chicos turísticos. Y decido San Miguel Allende. A los dos años decido que es un... Bueno, a mí me encanta San Miguel Allende, pero no, no me... O sea, empecé a poner... O sea, ponerlo, hice, hice una salsa, entonces la vendía yo en las tiendas, pero es un mercado muy chiquito. Y yo venía a visitar a mis papás que estaban aquí en San Luis en ese entonces y descubrí San Luis como un gran mercado y como una gran ciudad, a diferencia de la Ciudad de México, que es una ciudad para mí invivible. Y esa es una ciudad muy amable. O sea, esta es una gran ciudad, pero todavía a nivel de una escala más humana, digamos. Sí, o sea, el tráfico. A mí el, 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 es el tráfico. ¿Mis papás que qué hacen aquí? Mi papá se jubila de Comisión Federal, que trabajaba en México, y le invita a un amigo aquí a, a, a participar en un negocio por una temporada. Y la temporada ya se convierte en que se queda. Mm. Yo vengo de San Miguel Allende a visitarlos y empiezo a vender mi salsa y descubro que esta es una, uh, una ciudad con un gran mercado, con excelentes vialidades. Eh, no, no sufría de tráfico. Eh, un, un clima este, privilegiado. Y me cambio hace 20 años. Y llegaste, según tú, haciendo salsas. Empecé con el proyecto Salsas, que, que continúa, ¿eh? Ya no lo hago yo, lo hace José, mi hijo. Y, y paralelamente empiezo a dar clases particulares. ¿Ahí es donde empezaste a dar clases? Ahí empecé. ¿Nunca o sea, habías dado clases antes? Sí, no sé cómo no. ¿Pero no habías hecho eso tu negocio? Sí, eh, hace mucho. Porque creo que esa es la parte por donde ahorita ya podemos una introducción. Yo te conozco porque tú me diste clases, tú fuiste mi maestro. Y, y yo te definiría sobre todo como como una, un, un pedagogo, un maestro, docente. un docente. Yo me califico como docente Exacto. Y, y, y lo que me especializo es en filosofía y matemáticas. Uh -huh. Que para muchas personas creo que pueden sonar contradictorias, pero en no, real, eh, o, no. pero son muy complementarias. No, ¿no? Es que, es que la, la matemática es filosofía pura. Es, es lo es, entiendo. Y pero la filosofía tiene una estructura matemática, pero... pero en las escuelas tradicionales no. el maestro de una no da otra, ¿no? ¿no? No, aparte, en las escuelas tradicionales no educan. O sea... <risa> Ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Sí. Quiero, quiero que nos explique... Que por cierto, mira, estamos pasando por una... Estamos pasando por una escuela... No vamos a decir su nombre. No, si es una, una escuela <risa> privada, católica, de gran apellido de Abolengo, que sí. ahorita obviamente está cerrada, perdiendo dinero. Y están bueno, muy preocupados. ¿eh? Muy preocupados porque todo su modelo pues se está cayendo. ¿verdad? No, ya se cayó. Uh -huh. El golpe fue mortal. Y oh. verdaderamente lo creo. ¿eh? Esto no va a volver a existir otra vez. 
Por eso tenía ganas de platicar contigo, Nacho, porque, porque no, creo pues, que para, para este cómo está cambiando el mundo, eh, tú que fui, fuiste siempre un, un docente marginal, estás ahora encontrando, aunque todavía estás sufriendo la tormenta que está dándole a todos, la escuela cerrada y todo, creo que en el mediano plazo tienes un modelo un poquito más actualizado de lo que se necesita, ¿no? Yo lo, sí, exactamente, viable. Viable. Eh, funcional, que le sirva a los alumnos y a los padres. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo fue que empezaste tú esto de la docencia. ¿Cuál fue tu, tu historia? Ufa, está... Lo voy a sintetizar, ¿eh? Porque viene... O sea, mi problema con la educación fue, es, es la educación. <risa> ok. O sea, no, pero ahí te va, te, te platico, güey. O sea, yo fui inscrito en el Colegio del Tepeyac, en la Ciudad de México, Colonia Lindavista, padres benedictinos. Católico. Católico, católico. Y, y la Colonia Lindavista, en ese tiempo que está al lado de la Basílica de Guadalupe, este, una, una colonia clase mediera, se funda con, con o, o lo que la hace la tratativa, son dos escuelas católicas, el, el Guadalupe y el Tepeyac, y los dividen 10 cuadras. O sea, están alejados 10 cuadras. Y ese es el centro de la colonia de Vista. Entonces, el atractivo era ese, escuelas particulares de mucho nivel, y aparte que te enseñaban inglés. O sea, era, era su valor, ¿no? El, el, la cuestión católica, que eso no se cuestionaba, pero la cuestión del inglés. Y una escuela profundamente... Católica tradicional. Bueno, ahí me meten desde kinder. Yo soy el cuarto hijo, entonces ahí yo venía atrás de mis cuatro, el de mis tres hermanos mayores y atrás mi hermano menor, somos cinco. Y ahí voy, siguiendo la tradición familiar desde primero de kinder, segundo de kinder, primero de primaria, hasta que llego a secundaria y en segundo de secundaria a la mitad del año Después de haber sufrido y padecido todo el sistema tradicional educativo que nunca lo pude entender y que me lastimaba, decido, por decisión propia, sin preguntarle a nadie, nunca más volver a la escuela. Y lo anuncio a mis padres. Por supuesto que ahí se hace un sisma en la, en la casa, pero me sostengo y decido no volver a ir a una escuela tradicional y empezar mi educación en el sistema abierto. Se acababa de inaugurar en ese entonces el INEA por Luis Echeverría. El que era para educar a adultos, ¿no? Instituto Nacional de Educación para Adultos. Uh -huh. Mi papá defendía cuando yo le argumento que eso era, un, era una educación que era para gente muy pobre, para, para gente muy ignorante, ¿no? Y, y, y pues eran las mismas materias que a mí me daban. Pero sin la intervención de un maestro tradicional en donde no te enseñan, te adoctrinan te imponen un, un, un pensamiento. O sea, no existe una libertad en la educación. Bueno, ahí habrá que discutir también ese término, ¿no? Pero no existe, pues es, es una imposición. En las que algunas personas, pues no pasa nada y ahí van siguiendo y a otras nos provoca una reacción a ese autoritarismo. ¿A ese autoritarismo? No, no, no ¿A esa autoridad? No, autoritarismo. Okay. Autoridad es otro concepto sí, absolutamente amplio, diferente. Sí, hemos hablado de eso, cómo tiene sí. cierto valor la autoridad también. Es que, es que la autoridad, un, un docente sin autoridad no es docente. Claro. Pero un docente con autoritarismo no debe estar ahí. Claro. Hace mucho daño. Bueno, total que de esa batalla en mi casa la gano con una buena argumentación y empiezo a, a, a estudiar mi, la secundaria abierta en mi casa. 
eh, mi madre en automático se, se convierte en mi asesora o en mi, este, um, pues quien me ayuda o me dirige o me regula pues mis tiempos. Mamá, y... Tiene que estar ahí dándose, echándose el tiro, ¿no? O sea, debe haber una autoridad, o sea, un adolescente no puede diseñar y dirigir y, y, y hacer funcionar su, su educación académica. Bueno, mi mamá lo hace y lo hace muy bien. Y lo, y lo, o sea, me llevaba a museos a estudiar historia de México, este, y, y, y se convierte en una secundaria muy rica. Pues de repente estás estudiando historia yendo al Museo Nacional de Antropología en vez de estar en el salón sentado. Con un maestro que no sabe historia. Y que no quiere estar ahí tampoco. Sí, pero, pero, pero el, 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 cuando yo descubro la perversidad de la educación tradicional es cuando descubro que un maestro de física me está enseñando algo que él no entiende y me califica y yo no tengo ningún derecho a, a exhibir esa injusticia o sea es, es, la educación tradicional desde el punto de vista del alumno es un entras a una guerra que de entrada está perdida pero con sin argumentos, pues, y a la hora que argumentas, no se, no se te escucha. Eh, mira, acabo de ver una entrevista de un conductor de Televisa que dice que él nunca se dedicó a la política cuando lo nombran, o sea, que él nunca se dedicó a la política, él siempre se dedicó al periodismo, y su decisión la, lo motiva cuando a él lo nombran en la primaria jefe de grupo. Y cuando es jefe de grupo descubre que el, que el profesor de física aplica un examen sin haber dado aviso dos días antes como lo estipulaba el reglamento entonces reprueban todos porque hace una prueba sorpresa él se, se va con el director diciendo que esa prueba no tiene validez porque no se cumplió el protocolo de anunciarla dos días antes el director le da carpetazo y le da razón al profesor todos reprobados y él dice pues entonces para qué sirve la política o sea no puedo llegar con un argumento válido porque el autoritarismo me lo despedaza y a callar boca y ahí se cumple lo que dijo Carlos III ¿no? ustedes nacieron para callar y obedecer y, y ahí es donde algunas personas reaccionamos ante esa y entonces tú cuestión. te pasa igual, tú reaccionas, empiezas a estudiar por tu cuenta y dices no hombre de aquí soy exacto, reacciono pero no dejo de estudiar porque muchos reaccionan dejando de estudiar y descubro que estudiar o aprender, pues es, es una de las actividades humanas más, más humanas. Es, lo sea, que es casi casi para lo que venimos, ¿no? Aprender a, a, cosas. A, a, aprender y ponerla y aplicarlas. Y a, de, y a no aprender lo que no nos... Bueno, es todo un tema lo que es el aprendizaje. Y para eso se necesitan docentes. O sea, que, que nos comuniquen su conocimiento. O sea, que nos comuniquen su saber. Pero, con, pero también con el talento de comunicar ese saber, ¿no? Para empezar, un docente debe ser un apasionado de su tema. O sea, quizá no un experto total, pero, pero sí tiene que tener un conocimiento profundo de lo que está haciendo. Pero aparte que le encante. Que cuando toque el tema deje todo y, 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 y hay que hasta callarlo, pues, de, o, o frenarlo ante, tan, ante, ante su pasión, que es lo que conoce. Sí, porque lo que comunica la mitad es los datos y la otra mitad es la pasión, ¿no? Para estimular la curiosidad del alumno. Sí, o los datos sazonados con pasión, que es lo que te lo hace interesante, ¿no? Uh -huh. eh, y es por eso que, que, que a veces nos gusta una materia, pues por culpa del profesor, no, no porque la materia 
no, sea compatible con nosotros, sino el profesor la hizo de tal manera en que nos comunicó, nos transmitió esa pasión. Estamos viendo el periférico justo al lado de nosotros. Entonces tú empiezas a estudiar por tu cuenta y luego... Secundaria. Secundaria. Luego preparatoria. Eh, al terminar preparatoria empiezo a pensar qué estudiar y ahí se me atraviesa Cupido y me voy por el... Para la aventura de los cabos. Por el lado este aventurero y este y nos vamos a los cabos a, a, a vivir nuestra vida lejos de la Ciudad de México y lejos de pues de todo mundo para estar en la playa ahí estuvimos 15 años y ahí también este ah fíjate la cuestión de la ausencia cómo cómo aparece o sea, o sea cómo se da en, en mi casa cuando yo estoy estudiando Secundaria abierta, pues mis hermanos a las 8 de la mañana se iban al colegio del Tepeyac. Yo me quedaba en, en mi casa viendo a los que se acuerdan, van a saber, ¿no? a Guillermo Ochoa en su programa Hoy Mismo con Lourdes Guerrero. Tus hermanos viéndose a la escuela y tú viendo la tele. Y yo viendo la tele. Y empezando a estudiar, pues a una hora más decente, ¿no? Y sí. Bueno, atrás de mí. Tengo, tengo un amigo que tenía la misma situación, mi mamá va a hablar con, su mamá va a hablar con mi mamá, le platica toda la situación, la, se convence y al rato de mi mamá, pues ya era yo y mi amigo que entrábamos a las 9 de la mañana. Estudiaban juntos. Estudiamos juntos. Bueno, al rato éramos tres, al rato éramos cuatro y mi madre acaba con una, pues le decíamos escuelita, de 50 alumnos. Ah, cabrón. Y, y, y todos eh, inscritos en el INEA. Entonces, lo que en una escuela tradicional te tardas tres años, en el INEA lo puedes hacer en un año. ¿Y no tenías que ser adulto para hacerlo? Sí. Bueno, tener 15 años. Ah, ok. Tienes que tener 15 años y con 15 años te inscribes y ya. terminas tu secundaria. Te certifican con un certificado idéntico al que te dan en todo México. En ningún momento dice este niño, estudió abierta y no se adapta a, al sistema. Al sistema tradicional, cuidado. ¿No? Bueno, pues con ese me meto yo. Ah, quizá fue un error, pero fue un gran aprendizaje. El TEC de Monterrey ofrecía prepa de dos años. Yo ya me había adelantado un año con la prepa abierta y se me hace una buena idea, pues adelantarme otro. Y te me meto al TEC y ya chingué. Sí, pero pues no, ahí era un colegio mixto, con niñas muy bonitas, este, con un sistema donde te daban mucha libertad, pues, o sea, y trueno como ejote. ¿Por qué tronaste? ¿No tenías el nivel o no te concentraste? No, 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 no. distracción, y, es, y, y, y no deja de ser un sistema tradicional de tareas, de asistencias, que estoy de acuerdo, pero pues no, no era... No es que yo no pudiera, sino que tenía demasiados distractores. Tenías 16, 17 años, querías Exactamente. Vivir. Y con un sistema mixto, del que no estaba acostumbrado, pero estaba yo muy sorprendido y muy emocionado. Las hormonas, tío. Entonces, pues ahí se tuvo que sacrificar las calificaciones. Pero la termino abierta. Regresas al sistema abierto. Al sistema abierto. Ajá. 
y, y descubro, pues, pues aprendo muchísimo. Al, al irme a Los Cabos, yo continúo con esas ganas de seguir aprendiendo y descubro una librería donde me como toda. Bueno, no toda. Pero sí, este, por ejemplo, la, la, ahí descubro la colección Sepan Cuántos de Porrúa, que son libros muy económicos. Y me aviento muchísimos libros este, de filosofía, de historia, eh, novelas, los grandes clásicos. Y, 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 y cultivo ese gusto por aprender, ¿no? Cuando, cuando tienes ese gusto por aprender, yo creo que en automático que es compartir lo aprendido. Y cuando lo bien aprendes, entonces te sientes con la capacidad de bien enseñarlo, ¿no? O de bien compartirlo. Y si te gusta mucho lo que estás aprendiendo y, y te parece muy interesante, importante, le das esa importancia cuando lo comunicas. Y creo que eso es lo que te hace docente, que es una labor o un oficio que no es para cualquiera, es como yo lo comparo con, con actividades artísticas importantes, por ejemplo, como un músico, un, no, o sea, todo, hay muchos músicos, pero, pero el docente es aquel que te da una, un concierto en una, en una sala especial, pues que nos tiene a todos, que vamos ahí por el, por el, sabiendo lo que vamos a recibir y el amigo está ahí por el gusto de compartirlo y se, y se convierte en un, en un acto de enseñanza-aprendizaje. Un performance, casi, casi, casi ¿no? Como, como lo presentas, el docente casi, casi hace un performance en cada clase. Sí, exacto, pero muy bien diseñado, que tiene probados los resultados y, y le encanta hacerlo. Uh -huh. Entonces, Entonces este, tú estabas absorbiendo y absorbiendo conocimiento y, y ¿a quién empiezas a querérselo comunicar? ¿O dónde? ¿Qué pasa de ahí? O sea, ¿quién, a, quién, ¿a quién empiezas a quererle comunicar eso? Ah, ah. Ahí, eso es lo que te iba a decir. Entonces, cuando mi madre, y yo me salgo, empieza a tener cada, cada, de manera muy uh, casual, sin quererlo, pues empieza a hacerse de un grupo de chavos rebeldes. Todos los inadaptados. Sí, que resulta que eran chavos muy inteligentes. O sea, su común denominador era chavos que tenían muchas preguntas que hacer, está, muy inteligentes, pero que en la escuela tradicional no funcionan. O sea, están haciendo muchas preguntas, están cuestionando al profesor a cada momento. Eh, se, eh, se aburren pues porque el profesor no comunica de manera interesante y encuentran cosas más interesantes que hacer, como agarrar pues, al compañero de enfrente. Entonces, pues no, no, este, el resultado es que no, el profesor se desespera con sus conductas. Híjole, pues se pone el calificativo que quieras y van para afuera. Eh, a la tercera generación o sea yo empiezo con 15 años a la tercera generación yo con 18 yo me integro como maestro en la eh, vamos a decirle que en la escuelita de mi mamá Ajá. que en ese momento ya, ya teníamos reconocimiento por parte de Linea como círculo de estudios y yo era maestro de la clase de historia a los 18 todavía como estudiante ya había terminado secundaria pero yo ya, y mi mamá ya cobraba, Ajá. entonces era como un pequeño negocio familiar, muy padre, donde yo entraba a las 9 de la mañana, ahí me en mi casa, a dar clases a un grupo de 8 alumnos, y terminamos a las 12, eran, y Nea manejaba 4 cuatro, 
cuatro materias, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales ah, y creo que biología. ¿Ya con eso terminabas tu secundaria y tu prepa? No, la pura secundaria. La pura secundaria, cuatro materias. Sí, pero o sea, sociales pues es historia. Ajá, claro. O sea, ahí están los cuatro troncos y, 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 y te puedo asegurar que salías muy bien preparado. Sí, ¿eh? sí, claro. Además, en secundaria lo que importa no son tanto los datos que aprendes, la neta. Pero, pero, pero aprender los datos. Ajá. Entonces ahí yo empiezo con la docencia, muy, muy joven. Ya cuando me voy a Los Cabos, pues me dedico a la publicidad. Pero también, eh, como yo era rotulista y hacía dibujos, pues, pues me arrimaban chamacos para que les enseñara a dibujar. Ah, entonces das clases, pero más como de arte, digamos, ahí, o de creati artística, creatividad, sí, no sé cómo sí, llamarlo. En sí, en ese momento no, no es este, historia o filosofía. Aunque yo siempre estoy estudiando. Por o sea, 15 años no diste clases, clases tal cual como habías clases, dado. Clases, clases como tal, no. O sea, eso, o sea, sí, pues no, así como que frente a grupo no. ¿Y a tus hijos? ¿Qué, ¿Cómo los cómo los mandaste a la escuela o qué? A mis hijos los mandé a la escuela pública desde kinder, porque considero que, de manera muy personal, ¿eh? si comparo la escuela pública con la escuela privada, es mejor la pública, es, es totalmente realista, o sea, es, es lo que es, o sea, es, está, está, es la gente que vive en el pueblo, eh, es muy diverso, es mixto, y, y, y encontré en las escuelas que estuvieron mis hijos, en Los Cabos, excelentes docentes. ¿Pero no consideraste educarlos tú? En ese momento no era necesario porque estaba muy bien, iban funcionando muy bien. O sea, no, no me generaba problemas su educación. Eso pasa ya en San Luis. Cuando ellos ya llegan aquí con, con secundaria, en la prepa, yo los meto a una escuela particular, se llamaba Himno Nacional, ¿Ah, sí? de un profe muy querido aquí en San Luis. Pero que no es otra, para, para mí, método pues, es tradicional. Y mis hijos, aunque estudiaron en escuelas públicas, no, no estaban acostumbrados al método tradicional religioso o, 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 o tan tradicional como puede ser aquí en San Luis, ¿no? Entonces chocan, se salen del sistema y yo intervengo con, o sea, porque se deciden, José, mi, el hijo y mi hijo mayor, se decide de manera, por iniciativa propia inscribirse en el sistema abierto de prepa, pero no, no, o sea, no progresa, pues. Entonces, intervengo, o sea, me, me refiero a que digo, o sea, decido ayudarlo, pues, a darle or, eh, orden en su... Como tu madre hizo contigo. Exactamente, o sea, pero vamos a poner unos horarios, saco de qué estás estudiando, este, a ver, platícame. Y intervengo y, y empieza a pasar lo mismo. Se trae un cuate y acabo yo en mi casa con 70 alumnos estudiando secundaria y prepa abierta. Que fue cuando yo te conocí, yo fui uno de esos, supongo. Exactamente. Porque tú estabas terminando la prepa, prepa abierta y te faltaban una o dos materias. Pero a, a ti te atendías de manera particular en la tarde, o sea, que era, que era que estaba padre, o sea, es más Pero personal. tenías grupos, sí. sí Pero también. en la mañana yo tenía grupos. Ya con el tiempo, una alumna me platica que un tío suyo estaba vendiendo una escuela la voy a ver y es ahorita la escuela que tengo, que es una escuela escolarizada. 
y, y estoy de ahí desde hace 20 años dando eh, clases de secundaria y preparatoria con el método escolarizado, pero no tradicional. O Entonces, sea, de alguna manera, solo para cerrar esta única pregunta que te he hecho hasta ahora realmente es, tú llegaste porque tú te saliste, tu madre te, te ayudó, le entraron, le armaron una escuelita, y después cuando tú fuiste papá y tu hijo tenía tu, la edad más o menos que tú tenías cuando saliste de la escuela, él toma la misma decisión que tú y se repite la historia. Vamos a decir pero, que sí. Pero tú sí, o sea, tu jefa no, no era docente, aunque la, la armó y la hizo, Ajá. y tú sí tienes esa, esa madera. Bueno, y... ya cuando, ya cuando, cuando abro, abro la escuela aquí en San Luis, yo ya empiezo a tener estudios formales. O sea, decido estudiar psicología, me especializo en educación y después hago una maestría en, en docencia. Pero eso lo hiciste ya con la escuela, ya, o sea, ya, ya estabas de docente para cuando esto sucede, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, mi, mi preparación docente es totalmente informal. Pero los resultados ahí están. Tienes calle. Era, ahorita ya tengo una, un título y una maestría que me acreditan como tal, pero desde antes lo ejerzo. ¿Y, y te pasó, digo, hay muchas preguntas que podría ver por ahí, pero te pasó que cuando hiciste, cuando formalizaste tus credenciales, ya estando en la práctica, algo cambió, porque pues digamos, ya tenías, ya tenías el método, ya tenías la experiencia, ya tenías todo. El, el formalizarlo, no solo por el papel, sino pues también la experiencia de estar estudiando, porque estudiaste en línea también, ¿no? Tú, sí, tú, sí, tú, desde secundaria no me... Exacto, o sea, tu, tu licenciatura y tu maestría fueron en línea, pero ¿cambió algo en, en ti y en tu sistema? No, o sea, no, la verdad es que no, y nadie me ha dicho, ah, mira, desde que te titulaste ha mejorado tu práctica docente. No, por ejemplo, lo, lo que sí me di cuenta es que mucho, muchas de las teorías o, o métodos que yo, que, que, que yo creía propios, ya eran métodos que ya existían. Ya, o sea, tú in, intuitivamente habías llegado a, a una metodología que ya había sido teorizada. Y puesta en práctica. Por ejemplo, o sea, cosas tan... Cuando leo el libro de... Ay, este, un ruso... Jacob Rousseau. Uh, sí, es Jean, Rousseau. Jean-Jacob. Jean-Jacques Rousseau, sí. Es. Tiene un libro que se llama Emilio y habla de cómo se debe educar a un joven. Ajá. Bueno, él dice que la manera de educar él, 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 es, es, es algo que yo tenía puesto en práctica desde siempre, pero pensaba que era una cosa mía. Rousseau dice que si quieres hacer que el cerebro se mueva, Tienes que mover las manos. Que el cerebro es el producto del trabajo de las manos. Y, y teoriza increíble. Entonces, la única manera, o la mejor manera para educar, es educar las manos. O sea, las artes y los oficios. La música. La, las artes. Y, y, y si tú quieres llegar a tener pensamientos... ¿Elevados? Elevados. Tienes que poder hacer obras elevadas con las manos. O sea, que el vínculo está, es estrechísimo. Y si te acuerdas, mi escuela está llena de talleres de arte, o sea, donde los chavos utilizan las manos. Pero a nivel artístico, con, con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucho método y, y con un objetivo, con un principio y un fin, para que eso tenga como consecuencia el, el, el pensar de manera ordenada disciplinada 
sí, eh, ponerle autoridad a tu, a tu razonamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir poner autoridad a tu razonamiento? Orden. Ajá. ¿Autoridad es orden, dirías? Híjole, mira. ¿Las juntarías de, de, como en, en sí, sí, sí. La autoridad es un término que ahorita está tan... que ha sido tan manoseado que siento que ha perdido mucho su sentido. O sea, por ejemplo, cuando, cuando alguien me dice aquí te tienes que irte derechito porque hay una autoridad. Digo, no, aquí no hay autoridad. Aquí hay autoritarismo. Aquí no hay necesidad de una negociación con, eh, que la rija la autoridad. Aquí hay una imposición. Y habíamos gente que ante esa imposición, por supuesto injusta, reaccionamos. Unos pueden levantarse en armas, otros simplemente nos retiramos, pero, pero son reacciones a un, a, a, al mal ejercicio de una persona que abusa o hace, hace uso del autoritarismo, que ni siquiera lo... Cuando discuto autoritarismo no discuto autoridad porque son dos cosas absolutamente diferentes. O sea, la autoridad... Tiene poder para enseñar, tiene poder para ayudar. Toda ¿Y cuál autoridad... es la línea? ¿Cómo las diferencias si la gente las confunde? Mira, ahí te va. Hay, eh, Aristóteles define la ley y si no entra en esa definición no es ley. La ley debe ser hecha por el pueblo para el beneficio del pueblo. Si esa ley no beneficia al pueblo, no es ley. La autoridad debe estar hecha para servir al que, al que se le aplica esa autoridad. Mm. Ejemplo, yo ejercí autoridad cuando tú eras mi alumno y una autoridad total. Tu padre me pagó una lana porque yo te enseñara a ti, o sea, porque tú aprendieras conmigo una materia. Y yo tenía la autoridad porque conocía la materia y conocía el método de comunicarla para que tú la aprendieras. Entonces lo importante era, toda mi autoridad estaba para que tú la aprendieras, o sea, tú eras el protagonista de esa autoridad y toda esa autoridad tenía que funcionar para que tú adquirieras ese conocimiento a través del aprendizaje. Eso es autoridad. Ahora, ¿lo logré? Sí, porque pasaste el examen. Tan es así que hoy te estás titulado de arquitecto porque tienes un, un certificado de, pre de preparatoria. Ahora, ¿eh, toda esa autoridad, ¿quién se benefició? Yo. Esa es autoridad. ¿Y autoritarismo entonces es? Es cuando uh, alguien utiliza ese poder para molestar, angustiar, torcer la voluntad de otra persona. Imponer. Imponer, adoctrinar mm. eh, a través de la propaganda, si tú quieres, pero siempre con el miedo. Y la autoridad lo que genera es gusto. El gusto. Aquí nada más para, para, para con, lo, con lo que vas, me gustaría, porque creo que vamos a tener que hacer otras entrevistas más adelante, Nacho, y ya las haremos. Podemos hacer este ritual cada cierto tiempo, venir a darnos una caminata mañanera Oye, muy y buena, platicar. ¿eh? Sí, a huevo, porque ahí ahorita estamos tocando la punta del iceberg, pero me gustaría que cerráramos con una última pregunta. Tú has hablado varias veces del método, mi método, el método. Sí. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo definirías? Mira, para tener método... O sea, para tener tu método, creo que debe ser... Ay, mira, aquí son otras palabras que, que, que pueden causar pedo. O sea, debes tener la humildad de reconocer que todo tiene método. 
Mira, cuando digo todo, eh, no quiero discutir, vamos, me refiero a que, porque cuando dices todo es todo, ¿no? Bueno, las cosas tienen método. Ejemplo, yo te invito a desayunar hot cakes, entonces tú me lo aceptas y en ese momento tengo que aplicar el método, porque lo que quiero que entregar son hot cakes y tengo que obedecer las instrucciones, la autoridad que tiene esa receta para yo lograr lo que quiero a través del método. Entonces, ¿yo tengo método? Sí. ¿Cuál es? Pues el método de los grandes maestros. O sea, mi método es como... A, a, alguien dijo una maravilla que dijo, mira, yo, yo tengo éxito no porque yo sea exitoso, sino porque voy en hombros de titanes. Te explico. Mi método es mayéutico, mi método es dialéctico, mi método es lógico, mi método es... Sí, pero estás usando palabras que son un combo ya de un chingo de cosas ya es juntadas. Eso es mi método. Pues si es estás ecléctico. hablándole a un chavo de secundaria, se lo explicarías como, a ver, tú ah. que eres experto en chavos de secundaria. A ver, o sea, te voy a, a tratar de explicar cómo aplico el método sin explicarlo. Simplemente con aplicación. Ajá. Entonces, me presentan un chamaco de secundaria en donde yo lo estoy entrevistando para hacer un diagnóstico básico de cuál es su problema. Porque si está conmigo tiene un problema. Y si está conmigo su problema tiene que ver con la escuela. O sea, con la educación, con la escuela. O sea, ¿tú te especializaste, te especializaste en chicos con problemas? De escolaridad. Ok. Y todo, o sea, pero imagínate el mundo que se abre con eso, pues. Ajá. Entonces, mi método, o sea, ahí te va. Bueno, voy a tratar de explicártelo, ¿no? Porque es, de, de veras que es difícil la pregunta. Pero entonces empiezo a aplicar mi método desde la evaluación. Entonces, mi método, lo primero que hago es aplicar el, un método mayéutico, que quiere decir, yo pregunto. O sea, yo quiero llegar a la verdad a través de preguntas. O sea, yo pregunto, pero el que declara es la persona que está enfrente. O sea, no yo. Y, y ese método, uff, es... Es todo un tema, cómo funciona y cómo, y cómo provoca el, 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 el llegar a, a conclusiones acertadas, ¿no? O con una cierta certeza. O sea, eso es pri primera parte, preguntar, hacer preguntas. Pregunta, entonces, yo pregunto. Y, y, y te voy a platicar más o menos la reacción a, 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 a mi pregunta. Entonces, yo pregunto, eh, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, eh, voy a exagerar en lo simple. Entonces, él me contesta... Mario, pero fíjate la respuesta. Mario, ¿cómo me está contestando? Como si fueras medio pendejo. Ah, ya, ok. Pero, pero, pero me está contestando o me está preguntando. Ajá, sí. Me está preguntando. O sea, obvio, me llamo Mario y te pregunto, pendejo, Mario. Entonces yo digo, uh, ya, ya cayó en mi primer paso de mi método, pero él no lo sabe, él cree que es muy chingón. Y me está pendejeando. Ante mi primer pregunta simple de es de ¿cómo chingados te llamas? Entonces, ya, ya está. Entonces, sigo aplicando mi método mayéutico. Le digo, ¿me estás contestando o me estás preguntando? Porque yo ejerzo una pregunta simple, simple, y tú en vez de contestármela de la manera, y aparte lo hago pacífica y amablemente, y tú me estás agrediendo con una pregunta que no es una respuesta en donde implícitamente me estás ya pendejeando bueno, ¿qué te parece? o sea, como principio 
a mi intervención. Ahora, yo puedo decirle, a ver, mira, mira, chavaco pendejo, aquí las preguntas las hago yo, y se va usted a chingar a su madre. O hacer una intervención donde entienda la posición que está tomando ante una situación pacífica, razonable. O sea, hacerle ver lo, la, la actitud que tomó. Sí, pero, pero de manera inmediata, pero sin agresión. Entonces expones, digo, fíjate, yo te hice una pregunta. Yo, Nacho, que te estimo, que tengo 60 años, tu niño de 12, que no, que, no, que, no es, que no es despreciable que tengan 12 años. Lo que sí es cuestionable es que el niño de 12 años me dé ese tratamiento sin conocerme de entrada. Ahora, eso yo lo entiendo perfectamente porque está reaccionando ante una imagen autoritaria. Él no sabe si soy autoridad o soy autoritario. Nada más con verme, dice, chinga tu madre, autoritario. Ya empezaste con tus preguntas. Uh -huh. Entonces, ante una pregunta que no es hostil, pero él la interpreta como hostil, porque toda su vida lo han pisoteado con la autoridad, me contesta de manera reactiva. Entonces, ahí empieza mi intervención. Pero tiene que entender que yo tengo la autoridad pero que está a su servicio, que no lo quiero morder. Bueno, eso no lo logro en dos minutos, pero sí con mucha experiencia de no, de no reaccionar ante su reacción al cuadrado, o sea, o al cubo, o sea, si él reacciona al cuadrado, pues yo al cubo y ahí nos vamos, ¿no? Y ganó él, porque él fue Por el que provocó supuesto. eso. supuesto. Y se saboteó, además. Sí, porque no está consciente. Ajá. Pero es lo que tiene, o sea, no tiene la culpa. Él es una víctima de todo un sistema que no permite que piense y que sea quien es. O sea, porque lo ha anulado. Entonces, empiezo con mayéutica y ellos me devuelven mayéutica. O sea, pregunta con pregunta. Le digo, no, a toda pregunta exige una respuesta. Aparte es una pregunta amable. ¿Cómo te llamas? Bueno, y ahí vamos haciendo la relación tan compleja como su inteligencia lo permita. Pero, pero quien pone la base es su inteligencia. Ahora, yo puedo considerar que no tiene muchas habilidades cognitivas, pero si lo entreno bien y le doy método, supera a cualquiera que tenga habilidades cognitivas, pero que no tenga método. Muchas veces el método te salva, pero hay que aprenderlo. Y para aprender método hay que aprender a obedecer. Y ese es otro tema. O sea, nos han enseñado a los reactivos a no obedecer ante una orden injusta. O sea, vete al patio y da 50 vueltas. O sea, esos castigos idiotas que dices, ¿y qué crees que vas a lograr más que, más que, más que, que cultive la, el sentimiento de quererte y cada quien decida lo que quiere hacerle a su profesor? ¿no? la chingada y de, de irme a la chingada en cuanto pueda, claro. Bueno, hay quien pudimos, pero hay quien no puede. ¿eh? Sí, yo de hecho siento que es un poco lo que pasa a gran escala, estoy yendo por la tangente, pero en México, es que la autoridad aquí está acostumbrada a imponer el autoritarismo y entonces meten unos, unos, pun, unos métodos punitivos y entonces la gente, los, cuando le cae la ley, entre comillas, la ley, no la, no, no la que decías hace rato, pero sino la que, está, la que se aplica en la calle, es como chinga, me chingué, me la tengo que rifar, puta, pero en cuanto pueda saltármela, me la vuelvo a saltar. O sea, se va generando ah. este circulito donde sé que la ley es injusta y entonces la sigo cuando no tengo de otra, pero en cuanto puedo, 
la mano a la chingada. Y esa es la mentalidad qué? de todo el país, ¿no? Fíjate bien, es, ese es un ejemplo perfecto de México. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué somos así? Porque la gente no siente que la ley esté eh, balanceada y que tenga una Punto. razón de ser. ¿Y por qué la ley no está balanceada? Porque está hecha para el beneficio, no de la gente, mayo, de, de un grupo grande, sino de... Uh, pues una élite que... De una élite. Que, que, además, que además ellos no tienen que seguirla, ¿no? Bueno, okay, por, ese es el chiste. Ahora, ¿cómo se llama ese fenómeno político? ¿Qué? Colonialismo. Uh, ok. Y ahí empieza... O sea, cuando entiendes eso, entiendes por qué somos así, por qué somos desmadrosos, por qué... ¿Por qué? O sea, ¿por no, qué Alemania... pero hay colonialismo en otras naciones y en otras pero... naciones y no se expresa de la misma manera. Bueno, es. O sí, no sé, si ese bueno, es un tema quizá ya para es parte otra. de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí. O de nuestra manera de reaccionar ante el autoritarismo, muy tropical. Ajá. Eh, eso, somos únicos, o sea, somos barrocos eh, y reaccionamos barrocamente ante ese colonialismo. Pero no tenemos opción de, de que te chingas. Te chingas, cabrón. Ese es el colonialismo. Entonces, en estos adolescentes, tú te topas con este primer, este, en esta semilla ya de, de bueno, quizá ni semilla, y quizá ya lo traen tan muy desarrollada esta, esta resistencia. Tú empiezas con la mayéutica, empiezas a, a, a generar una pequeña educación. Supongo que es como ir peinando algo que está muy despeinado. Es, oye, es que, exactamente. Vamos a ordenar ¿no? esto. Yo te pregunto, tú respondes y luego pasamos a lo más profundo, ¿no? O sea, pero fíjate, fíjate ahí, o sea, el fenómeno de yo pregunto, tú respondes, no se resuelve tan rápido. O sea, yo te pregunto una pregunta importante y tú me tienes que responder de manera importante. Por ejemplo, ¿qué te apasiona? Esa pregunta parece, se, se dice muy rápido, pero de ahí dependen muchísimas cosas que, de las que yo voy a tomar acciones. Para que en base a esa pasión yo, yo tome camino y, y que sea algo que te encante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Si me dices, no, pues lo que me encanta es este, molestar a mi hermano, dices, puta madre, cabrón, eso a mí no me sirve para la educación. No, es que a mí lo que me gusta es romper las pelotas de todos los niños que juegan fútbol, y dices, no. Bueno, pero si me dices, mira, lo que me encanta es la música, ¡puf! ahí tengo... Un campo abierto sí. para enseñarte matemáticas, filosofía, cocina, porque es algo de, que, que requiere de método, ¿no? Uh -huh. Y de obediencia. O sea, si te gusta tanto y te digo que toques do, re, mi, no puedes tocar fácil do, porque estamos tocando do, re, mi, y eso es algo que te encanta y no te estoy motivando a que reacciones en rebeldía. Entonces, aprendes a obedecer tu pasión. O sea... Y empieza a cambiar el concepto mal sembrado en él de lo que la autoridad es, de lo que la obediencia es y lo que la educación es. Y se da cuenta que puede ser algo, no, no puede ser, que es algo que te encanta. Es algo extremadamente humano la necesidad que tenemos de aprender cosas para sobrevivir. Digamos bueno. que la autoridad debe ser como una especie de guía, debe ser como una... Como, la, la, como los marineros que iban navegando y la autoridad es la, ah, sí. es la estrella que les dice para dónde. Ni, ah, a punto. Y, y esa estrella no se mueve, ¿no? Pero, pero tienes que ser estrella. Tienes que ser estrella. O sea, pero no vamos a tener tiempo de ir a, a las siguientes etapas de tu método, lo haremos en una próxima, pero vamos a profundizar en esta antes, nada más para mira. cerrar. Esto, esto de que dices el primer paso, la mayéutica, y, y que se tarda en, en ir... En ir 
siendo capaz de responder con la misma seriedad con la que tú haces la pregunta, ¿cómo haces o ese de proceso? O de ejercer el razonamiento que nunca lo han ejercido. ¿Y cómo trabajas tú a este proceso de, de, de hacerle al alumno entender que tiene que responder? Dices, no es tan sencillo y no es tan rápido. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que normalmente que hacer? ¿Es como puro amor y paciencia? No, 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 no. Mira, ¿Es también, razonamiento? Sí, sí mira, no, mira, cada alumno tiene su fórmula. O sea, yo no, yo no te digo, mira, yo empiezo con la mayéutica, sigo con la dialéctica sí. y después acabo con la... Cada Los alumno, exactamente. Cada alumno tiene su, su cóctel, ¿no? su, su problemática, su, su tara. Por ejemplo, si me llega un niño down, pues... Ese es otro, o sea, él, 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 él te puede decir que sus problemas no son los mismos que tiene un alumno no down. O, o está aquí no porque él tenga un problema, quizás el problema lo tengan sus papás. Entonces ahí hay que enseñarle a los papás a que el down no es una enfermedad. O sea, que no se va a curar. Y a veces tienen la esperanza, ¿no? De que se curen o se mejoren. No. Bueno los ven como un problema o como una discapacidad. No. Cuando, cuando conoces a la población Down, te das cuenta que simplemente es una diferencia, pero no es una discapacidad. Y hay que aprender a convivir con esa diferencia en un profundísimo respeto. Fíjate, cuando hablo de autoridad, lo primero que ejerzo al ejercer mi autoridad es respeto. O sea, autoridad y respeto son... Eh, para que la autoridad funcione o tenga efectos positivos al aplicarla, tiene que ser en, en, en un respeto absoluto a los intereses del alumno. Y, y ese es todo un tema. Y creo que ahí lo respondes. O sea, ¿cómo, se va cómo vas aplicando este método mayéutico? Pues es con respeto. O sea, es te tardarás y cada quien tendrá su método, pero la constante que está ahí siempre es... Respetas, 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 sí, ¿no? Sí, a ver, mira, por ejemplo, o sea, mayéutica, yo hago preguntas, pero dentro de mi autoridad te voy a hacer una pregunta muy mayéutica, pero que te falta el respeto. Y es muy fácil, ¿eh? El, 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 el demostrar la inteligencia a través del doble sentido y del sarcasmo. Por ejemplo, en mi método está prohibido el sarcasmo. Prohibido el sarcasmo, porque es... Una falta de respeto escondida o, o disfrazada de chiste o de, una, o de una inteligencia que lastima. Eh, por ejemplo, eh, toda discusión o todo razonamiento empieza por definición de términos. ¿A qué me refiero? Que si vamos a discutir, te voy a poner un ejemplo bien simple. Si vamos a discutir acerca de la manzana, definimos manzana. Para que no me salgas tú, que al final era, le quiero dar la vuelta a la manzana, cuando era una manzana que estamos comiendo. O sea, ese juego de inteligencias tramposas no, no funciona. Pero, por ejemplo, en, en la educación tradicional, todo es sarcasmo. Claro. A ver, que nos conteste eh, el alumno eh, y nos llene de sus luces. Que nos conteste o sea, Luisito, que sabe todo. Que, sí. esa, Ajá. Que está okay. muy distraído, o así, ¿no? Que tiene o... tiempo de estar viendo a otra cosa o a un tema, un comentario así, ¿no? O digo, y ahí, ahí, ahí podemos, o sea, no parar de la cantidad de dichos que nos han aplicado en clase, 
con ese método de la falta de respeto que es el sarcasmo, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, eso, eso, eso del sarcasmo, es la licencia que me da chance a faltarte respeto con la salida de que es chiste. No en la educación el sarcasmo. Bueno, el buen humor es bien recibido, pero el sarcasmo es una falta de respeto disfrazada de buen humor. Y lo cabrón es que estás lidiando con adolescentes que están justamente aprendiendo a experimentar su... queriéndose sentir inteligentes, queriéndose sentir chingones. Lastimando. Y pues es lo primero que por, por ahí van, por ahí empiezan, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, mi principio es, una vez que logré hacer un clic primario de... Te voy a hacer... O sea, tienes que responder mis respuestas amables con inteligencia, no con sarcasmo. Les cuesta mucho trabajo, pero una vez que aceptan el reto, empezamos a construir. Empezamos a construir lo que sea, porque... En, en este ejercicio de aprender a pensar, primero se piensa y luego se hace. Uh -huh. Entonces, hay que o sea, lo que se enseña en la educación es aprender a pensar. ¿Cómo? Como a ti te sirva. O sea, tú, Igor, piensas muy diferente porque eres arquitecto. Y, to y todas sus soluciones son, o, o la gran mayoría de sus soluciones tienen que ver con la arquitectura. O en la búsqueda de verdades a través de preguntarle a las gentes cuál es tu verdad, ¿no? Bueno, eso es lo que te sirve a ti. Bueno, entonces, adelante. haciendo un gran salto hacia adelante, volviendo a, a la pregunta del método, no vamos a pasar por todos, todas las etapas en esta entrevista, ya lo haremos a futuro. Pero para, para cerrar como la idea del método, tu método de alguna manera implica, eh, si nos adelantamos, porque, tiene, porque hay mucha libertad para que cada alumno desarrolle su propia versión de inteligencia y de educación uh -huh. y de autoridad, tu método implica un nivel reducido de los grupos. Ah, totalmente. Porque, porque no tienes suficientes correas, suficiente, este, suficiente atención para estar atendiendo a tanta variedad. Alumnos. Exacto, no, si los tuvieras todos dirigidos a la misma dirección... Es la educación tradicional. Metes a 50 de ellos. Y lo hacen. Ahí lo hacen, pero tú tienes un grupo mucho más pequeño donde estás estimulando la, pues, el, el ejercicio... El ejercicio particular de cada uno. Exactamente. Exactamente. Y coordinando la interacción entre ellos, que esa es la otra. Eso se llama en educación, educación personalizada. Así, educación personalizada. Y ese es el modelo que decíamos que quizá es viable, que, 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 que parece ser más viable. Mira, sí, si sí, lo que buscas es educación. Uh -huh. O sea, si lo que buscas es adoctrinamiento, pues sigamos con el método tradicional, pero creo que hoy por hoy ya no es... O sea, el golpe que le dieron a la educación tradicional... Con el COVID, fue, ¿no? Morre, el COVID lo mató ahí la inversión, mató el negocio, mató todo. Y así como mató a Cinépolis o a Cinemax, y mató a las plazas o, sea, o, a, las, o a los estadios, uh -huh. la educación tradicional, la que busca manipular... Yo creo que se acabó y la única manera de sobrevivir a esto es dando calidad. Oye, pero no, no, es, no es cualquier cosa lo que acabas de decir equiparando a la educación tradicional con los cines y los estadios. Lugares de adoctrinamiento también. Lugar. Ah, ah. ¿Sabes? Ahí es lo mismo. Siéntense todos a ver lo mismo. Exacto. Y, ya. y callados. Y callados. <risa> Oye, pues muy bien, Nacho. Muchas gracias. Qué, qué buena forma de empezar el día. Qué agradable mañana. Qué bueno que hicimos esta entrevista finalmente. Haremos otras. Pues mira, creo nos, que, creo que nomás dejamos puertas abiertas. Dejamos un chingo de puertas abiertas. Tú y yo hemos platicado antes, obviamente, y yo sé que, que hay mucha tela de dónde cortar. Pero, pero, el, pero el tema es interesantísimo y creo que está súper vigente. Habrá un número dos. Pues ahí vamos. Gracias.
chido, cabrón. Buen día.